0: И снова добро пожаловать, друзья, 8.03, и поскольку сегодня пятница, ну, конечно, мы отчаянно и даже с какой-то радостью педалируем тему женского праздника, друзья, но сейчас мы немножко возьмем другой курс традиционной нашей встречи по поводу капремонта, и с нами, наконец, в прямом эфире Олег Олегович Смирнов, генеральный директор регионального фонда капитального ремонта. Доброе утро. Доброе, Доброе утро.
1: утро. Олегович был в отпуске, и вот мы рады вас видеть. Вы с новыми силами приступаете к работе, мы вас будем еще мучить сегодня Многие и в меньшей степени,
0: в основном, конечно, слушатели. Да,
1: друзья, 228-0809, если есть вопросы, конечно, звоните, пишите, потому что капитальный ремонт идет в тех или иных домах, и он запланирован. Если какие-то недопонимания, пожалуйста, звоните. Олег Ильич, давайте поговорим э, насчет той темы, которую вот, э, э, ну, о которой часто говорят наши слушатели, мол, в, э, на фонде очень много денег, деньги копятся, лежит эта кубышка с деньгами, а время идет, инфляция эти деньги пожирает, и вот почему нельзя это взять все и потратить здесь ну, сейчас на ремонт. Само
0: собой, миллиарды эти населению покоя не дают, дескать, собрали. Чего не тратите? Давайте же, мы же вот деньги отдали, а вы, в общем, все это должны реализовать. Давайте еще раз проговорим, наверное, вот стратегию реализации этих средств. На чем она основана и какая логика во всем этом существует?
2: Ну, во-первых, еще раз добрый день. И хочется тоже всех наших замечательных женщин поздравить с наступающим праздником 8 марта я очень хочу им пожелать, чтобы они всегда улыбались, чтобы всегда были счастливы, чтобы они всегда были любимы и помнили, что самое главное – это жизнь, самое главное – это то, что у нас внутри, и пусть в вашей душе всегда будет весна. Ну, что касается средств, давайте тогда посмотрим, приведем такой вот очень маленький пример. То есть вы живете в какой-то квартире, живете уже очень давно, Капитального ремонта вы в этой квартире не делали И понимаете, что рано или поздно такой момент наступит И для того, чтобы его сделать, его нужно сделать на что-то mm -hmm. Тем более, что объем капитального ремонта Это не просто где-то что-то подкрасить А это вот действительно это что такое глобальное и страшное Потому что надо куда-то перетаскивать мебель и так, далее, и, так далее, и так далее Вы начинаете тогда что делать? Соответственно, копить деньги то есть, и когда вы понимаете, что объем средств у вас уже хотя бы э, достаточно для того, чтобы его начать, э, вы тогда уже к нему уже непосредственно приступаете. Точно так же было и с программой капитального ремонта. Когда, то есть, вознос, ведь он достаточно небольшой, то есть, и когда мы начали эти деньги собирать, э, получается, что, естественно, э, сначала поначалу э, должен был возникнуть некий разрыв, а, да, для того, чтобы накопить деньги и сформировать тот объем работ, который необходимо сделать. Вот как раз прошлый год, он у нас был переломным, когда мы первый раз потратили денег больше, чем собрали. И больше достаточно значительно, порядка на 30% от, 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 от собираемых средств. Я еще один пример могу привести, что вот шестой год идет программа, следующий седьмой год идет программа капремонта, 6 лет идут работы по капитальному ремонту. Так вот, мы в прошлом году сделали работ больше, чем за все предыдущие пять лет. И вот эта тенденция, на самом деле, вот то, что я сказал, что год был переломным, она она сохраняется. То есть в этом году мы потратим еще больше денег. А вообще программа сформирована таким образом, что как раз то, о чем вы говорите, чтобы мы вышли практически в ноль, это как раз у нас и случится к концу вот нашего вот этого трехлетнего краткосрочного плана, который у нас действует с 1 января. И мы уже входим в абсолютно плановый режим работы, уже спокойный и плановый. То есть мы уже не догоняем, а мы уже э, идем действительно вот по плану.
1: А мы э, вот и вы спешите. Э, почему? Вот чтобы перегнать все планы, сделать больше э, домов?
2: Ну, я бы не сказал, что мы спешим, потому как программа, она сформирована уже, то есть мы на самом деле просто четко следуем плану. Да, действительно, прошлые годы был некий провал, когда работа делалась меньше, чем запланировано, но еще раз повторюсь, что эту ситуацию мы сумели переломить. Почему так было? Чуть-чуть поясню. Вот, например, если у нас трехлетний план этот начался, то есть мы уже в прошлом году начали контрактоваться, и у нас уже по этому трехлетнему плану уже в этом году, можно сказать, с начала старта, с начала нового года эти работы уже активно начались. Что касается предыдущих планов, было небольшое запаздывание и, в принципе, какие-то работы, то есть, вот действительно делали вдогонку, то есть, должны были сделать раньше, но пришлось догонять. Мы, в принципе, сократили в прошлом году, в том числе и отставание в этом вопросе, то есть, вот тот объем домов, который к нам перешел с прошлого периода, мы его очень существенно сократили и думаем, что в этом году полностью закроем это отставание и у нас его больше не будет. Что касается вообще планов, да, вот часто упыкают, что там плохо, либо там мало. Хочу сказать, что мы сделали в прошлом году, опять же, работы от плановых, да, больше, чем должны были сделать. Но мы понимали, да, что есть остатки, надо несколько догонять.
1: Что нужно закрыть? Конечно. Да, друзья, 228 08 да, есть звонок? Да, доброе утро.
2: Алло, здравствуйте.
0: Доброе утро.
1: Слушаем. Это высотная 1. Опять беспокоит вас. Раз. Скажите, пожалуйста, когда пройдут торги на замену крыши на электричество? Звоню вашему Игорю Ярославовичу, Олегу Воронько, по-моему. И все никак, никто мне ничего не может ответить. Понятно. Пройдут Давайте торги, а, еще вообще... раз вопрос, минутку, минутку, торги понимаете, мы вас Мы, поняли, мы, мы просто... завязаны, мы завязаны. На этом сейчас делают нам вот электрику, мы следующим сразу же идем делаем другой ремонт. Вот чем мы завязываем. Спасибо. Пожалуйста. Давайте разбираться. Она, вот эта женщина с высотной звонит уже не первый раз. Я так понимаю, торги не, не назначаются вот так, после того, как дом встал на капитальный ремонт?
2: Ну, смотрите, что касается э, вот этой программы, то есть я, мы, конечно, все перепроверим, но я думаю, что протоколы вовремя были представлены, то есть вовремя все это было внесено в региональную программу. Это, опять же, не фонд занимается, фонд является исполнителем только данной работы. Все торги у нас э, на весь трехлетний план мы планируем, что у нас э, будут э, в полном объеме размещены уже в течение марта месяца. На сегодняшний день... У нас уже прошли торги, определена подрядная организация по замене газового оборудования. Угу. У нас прошли торги, и ведутся активные работы с опережением графика, что тоже впервые на самом деле в практике по замене лифтового оборудования. У нас полностью на весь край прошли торги по разработке проектно-сметной документации. На ремонт систем отопления, холодного, горячего водоснабжения, водоотведения уже ведутся работы. И что касается электрики, крыш, фундаментов, подвалов, мы планируем, что все конкурентные процедуры у нас будут завершены точнее размещены в марте месяце, но уже могу сказать, что касается города Красноярска уже 80 домов, то есть там ведутся работы вот уже из программы 2022. Все, что еще у нас, как говорится, вот осталось, это опять же будет впервые такая практика, когда у нас будут заключено практически сто процентов контрактов в начале старта краткосрочного плана.
1: А ну, сколько что... времени проходит от начала процедуры до вот выбора подрядчик?
0: Вот сколько женщин
1: ждать? У женщины, кстати, ситуация такая. Они э, э, работу по ремонту крыши поменяли на электрику. Uh -huh. Я так понимаю, что там этот процесс уже был подтвержден, У нас спрашивают, но когда вот будет известно, когда подрядчик зайдет уже на работу?
2: Я через неделю к вам приду и детально вот именно поговорим про дом высотный 1. Uh -huh. То есть подниму все документы, uh -huh. чтобы уже откры... ну, открыто абсолютно сказать, что будет конкретно. Ну, это будет тогда вот более объективно.
1: Ну да, чтобы выяснить... Вообще
2: процедура занимает э, порядка 45 дней на... От момента размещения до момента, то есть уже заключения контракта. Контракта 45 да, дней, да, ну, в
1: общем-то, да. немного. А что, если на этот момент не найдется подрядчик или там откажется? Ну, поймешь, что силы его не равны.
2: Давайте разделим эти два понятия. То есть, действительно, в предыдущие периоды у нас была такая ситуация, что на некоторые виды конкурентных процедур никто не заявлялся. То есть, это связано было прежде всего с тем, что Подрядные организации сталкивались с огромным количеством сложностей, каких-то то есть в том числе и с общением фонда. То есть, мы это внимательно проанализировали. Мы очень много разговаривали с подрядными организациями. Продолжаем делать это и на сегодняшний день. Если есть какие-то вопросы, замечания к нам, как к фонду к нашим техническим заказчикам, то есть мы это дело устраняем, и сегодня хочу сказать, что у нас это единичные случаи, чтобы где-то кто-то не заявился, особенно в городе Красноярске. Очень много подрядных организаций сосредоточено именно в городе Красноярске, поэтому люди с удовольствием берутся за эту работу.
1: Ну, я, насколько понимаю, никаких не может быть проблем, но если ну, на этапах работы подрядчик может выйти да, с, с контракта,
2: чаще всего единичные случаи, конечно, когда идет расторжение по соглашению сторон, это единичные случаи, но они есть чаще всего расторжение вот таких вот договорных отношений происходит на основе инициативы фонда, фонда потому как, да? э, если не подрядчик не, да. не справляется У -у -у. со сроками, качеством или еще там с какими-то нарушениями.
0: Ну, да, то опять. есть, а бывает ситуация, что, ну, как-то переоценил свои силы и пришел, и честно сказал, но вот э, могу, но надорвусь, поэтому лучше давайте расстанемся. И на каких, э, на каких условиях происходит это расторжение? Неустойки там, какие штрафные санкции, что-то такое предусмотрено? Безусловно, конечно. То есть, если это расторжение в одностороннем порядке, то штраф может
2: достигать там порядка 10% от суммы контракта, то есть это достаточно внушительная ну, сумма. Понятно, да. Плюс направление документов в управление Федеральной антимонопольной службы с последующим включением такой организации в реестр недобросовестных поставщиков работ, товаров, услуг и исключение из реестра квалифицированных подрядных организаций сроком на три года.
0: Ну, в общем, с сволочим билетом отходит да, товарищ. Да, ну, да.
2: Да. ну, как вы с...
1: поняли, таких все меньше и меньше, Нет, да, общем, наоборот,
2: мы сегодня очень истально смотрим за такими э, компаниями, и это для того, чтобы в том числе был и урок э, тем людям, что если ты не можешь или не хочешь, лучше не берись, потому что, то есть расплата будет достаточно жестокой.
0: Ну, это правильно, потому что список подрядчиков, конечно, надо санировать периодически, оздоровлять и оставлять лучших, поскольку населению в плане капитального ремонта, ну, не сочтите за громкие слова, надо представлять только лучше. Но чтобы мы меньше об этом говорили, с точки зрения недовольства, опять же, тех, кто платит деньги за капитальный ремонт, мы к этим вернемся, Буквально через минуту не уходить утренний информационно-аналитический канал на радио комсомольская правда главное вовремя Главное, друзья, и, конечно, мы вот, собственно, по пятнице продолжаем обсуждать э, тему капитального ремонта. С нами Олег Смирнов, генеральный директор регионального фонда капитального ремонта. 228-08-09 оперативно, ну, по мере возможности, сколько это вот есть у нас возможность в прямом эфире это сделать, ответим на ваши вопросы и, возможно, даже решим какие-то проблемы вот э, текущие. Не отказываемся, по крайней мере, от этого. Ну, и по поводу, собственно, тех миллиардов, о которых мы э, говорили, ну, где скопились на счетах, они там существуют. Конечно, людям, э, которые которые регулярно платят взносы за капитальный ремонт, хочется, чтобы эти деньги были реализованы здесь и сейчас, и прямо у них, вот прямо на крыше или где-то, там непонятно. Но э -э -э, можно понять природу распределения вот этих миллиардов, факт, что это, это, это случится в Красноярске, или, возможно, деньги будут перенаправлены э -э, в другой город э -э, региона. Как э -э, вообще, вот какая логистика распределения финансовых потоков?
2: Хороший вопрос. Часто его задавали, особенно в прошлом году, когда все боялись, что с принятием закона о неком таком вот общем вот этом котле у кого-то заберут деньги, кому-то отдадут. На самом деле все немножечко не так. Во-первых, то есть каждый, скажем так, район нашего края прекрасно понимает, сколько денег он должен собрать в течение вот того же краткосрочного плана, рассчитанного на 3 года. И исключительно исходя из размера вот этих вот средств, он формирует самостоятельно, то есть на основании данных осмотров многоквартирных домов, свою программу, потому что все приблизительно мы знаем, сколько будет стоить. И, соответственно, если... Нормально на каждой территории ведется программа, то деньги у него никто и не забирает, и не изымает. Но, к сожалению, бывает, что деньги остаются. То есть, мы сегодня видели такую ситуацию, в том числе. При всем при этом, то есть, когда мы говорим об эффективности использования денежных средств. Мы говорим о том, что, конечно, лучше эти деньги то есть, потратить на сегодня с тем, чтобы минимизировать вот то, что инфляционный процесс, эти деньги просто-напросто начинают съедать. Что происходит при этом? Если какая-то территория действительно заинтересована в том, чтобы какой-то дом еще попал в программу и через процедуру включения по необходимости, Тогда, конечно, то есть, возможно, такое заимствование небольшое. Но почему говорю небольшое? Потому что мы посмотрели, это действительно очень небольшой процент, и он фактически не влияет на, на вот какие-то серьезные показатели. Вот этот процент он даже меньше, чем те средства, которые мы получаем от того, что деньги находятся у нас на счету в банке. То, что на них мы получаем достаточно хороший процент. Сегодня этот процент равен 6, это, то есть ровно столько же, сколько учетная ставка у нас Банка России. Mm -hmm, mm -hmm. То есть и, опять же, эти деньги все тратятся на цели капитального ремонта. Никуда они не идут, ни на какое содержание фонда. То есть все вот эти проценты, все сэкономленные на торгах, на конкурентных процедурах деньги, они все, опять же, идут только на цели капитального ремонта. Поэтому вот, эти вот, вот эта разница вот этих вот средств, она даже больше, чем то, что возможно какое-то заимствование. сегодня сегодня проблемы в этом абсолютно нет. Олег
1: ну не получится так. Вот смотрите, я, к примеру, говорю, вот Лисосибирск не дособирал деньги. Да, наверное, Ачинск и еще... Сосновворск не дособирали деньги. И получается, что для того, чтобы их подтянуть или все-таки исполнить программу капитального ремонта, деньги берутся так называемого из общего котла. И э, если ситуация вот так будет повторяться, фактически придется, э, ну не знаю, добирать деньги посредством повышения э,
2: оплаты, Взносов, да. Взносов. А... Начну с того, с чего начал. Точнее, вернусь с того, к чему начал. Не может быть не выполнена программа. То есть, если муниципальное образование, неважно, город Красноярск, город Силь Сибирск поставил, что нужно сделать 100 домов, угу. значит, эти дома, они будут сделаны. Вот, вот и все на самом деле. То есть.
1: А денег, если они не собрали там? И половины, к примеру?
2: Но у нас нет таких на самом Нету, деле. Да? Вот у нас, да, mm -hmm. мы, кстати говоря, у нас достаточно равномерная ситуация. Конечно, где-то чуть больше, где-то чуть меньше, но в целом ситуация на благоприятная. У нас уровень собираемости взносов, он а, варьируется в порядке, там, 90 процентов. Мы работаем над повышением, в том числе за счет того, что усилили претензионную исковую работу, и сегодня а, понимание у, у людей тоже оно наступает, что а, ну, это закон, его надо соблюдать, и деньги нужно платить. А, вот как многие люди у нас поступали, помните, когда вводили штраф за то, что ремень, без, ремень безопасности мы не пристегиваемся, да, и многие люди говорили, ну, как штрафовать начнут, так и начнут пристегиваться. И на самом деле, мы, если посмотреть, то есть за 15 лет, то есть уже практически невозможно встретить водителя, который не пристегивался бы. А до этого это было сплошь и рядом. То есть если ты пристегиваешь, это считалось как-то неправильно, да. И здесь та же самая ситуация. Конечно, люди получили некий новый платеж, какую-то новую квитанцию, она им непонятна. Непонятно, на что идут эти средства. И все было с какой-то такой раскачкой. Сегодня то ситуация меняется к лучшему.
0: 228-0809. Алло, доброе утро.
1: Доброе утро. Хорошего весеннего утра. Спасибо. Я, у меня вопрос э, к уважаемому гостю. Э, ну, Мы являемся строителями, в принципе, в принципе на жилье работаем. И периодически смотрим на сайт, где размещаются конкурсные торги по этим видам работ, которые э, размещаете. Вы подскажите, пожалуйста, по расценкам, там что-то поменялось или нет. Вот, мы вот с удовольствием бы пошли работать, но расценки там до такой степени не
2: Спасибо за вопрос. Расценки... Они сегодня приведены к существующим а, на, на рынке. То есть, да, такая проблема, опять же, то есть, соглашусь с вами, она была, то есть, и это было из-за того, что у нас была достаточно низкая предельная стоимость, которая не позволяла нам а, полноценно участвовать в рынке. Сегодня такой проблемы нет. То есть, сегодня... Там а, рыночная стоимость, правильно? Да, сегодня рыночная стоимость, абсолютно, то есть, она там не завышена, она не занижена, она абсолютно реальна. Но естественно, мы все должны понимать, что а, конечная стоимость работы, она формируется уже после проведение конкурентной процедуры, потому что то есть, ну, подрядчики падают, вот потом мы жестко следим, чтобы они за те деньги, за которые согласились выполнить эту работу, чтобы не выполняли. Ну, тут то тоже есть...
1: можно людей понять, у них же есть свой интерес и заработать Ну, конечно, на этом. конечно, да. Я хочу спросить, вот буквально месяц назад было включено дополнительно в краткосрочный ремонт 20 домов. Вообще эта процедура часто повторяемая? Или это ну, да исключительный
2: случай? Такая комиссия собирается практически каждый месяц. Мы каждый месяц на этой комиссии рассматриваем, есть 725-е постановление правительства Красноярского края, в соответствии с которым эта процедура а, проходит. Там прописано, каким образом а, готовятся документы, что нужно сделать для того, чтобы подать. Подать, я еще раз повторю, то есть может практически любой человек, любая управляющая компания, орган местного самоуправления. Который а
1: мы... посчитает, что им да, вот здесь и сейчас необходимо. Да, ремонт.
2: ну там необходимо приложить документы а, о том, что то есть данный дом на данном доме проведено обследование. Это обследование показало, что износ какого-то конкретного конструктивного элемента, он уже критичен, требует капитального ремонта. Мы эти документы рассматриваем, и если мы считаем, что действительно нужно этот дом переносить из более позднего периода, мы его включаем уже в текущий краткосрочный план, либо, если видим, что это он может Потерпеть, дожить будет, да, да. до ремонтов 2023 -го года, можем включить и туда. Но
1: динамика есть, таких домов больше, меньше? На
2: самом деле, вот ту цифру, когда вы назвали, 20 домов, то есть, наверное, так и варьируется, от 5 до 20, то есть,
0: Друзья, мы три минуты у нас за финала беседы, и хочется принять хотя бы парочку телефонных звонков. Алло, доброе утро, вы, вы на линии, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Галина. Слушаем. Вы знаете, некоторые люди, да, я знаю их, не платят за капремонт вообще, и, вы знаете, пользуются льготами. И почему на них никакой нет правы? почему я на пенсии за все плачу? А некоторые просто не хотят, я не буду, и все. Спасибо. Али... Ну, Галина, как вот работают с У конечно,
0: возмездие ну, неизбежно.
2: Насчет то, что они пользуются льготами, наверное, не соглашусь, потому что для того, чтобы органы социальной защиты начисляли эти льготы, они присылают нам соответствующие запросы, и мы обязаны подтвердить, платит человек или не платит, и а только после этого органы соцзащиты принимают такие меры. Вы знаете, очень интересная ситуация, вот то, о чем вы описали, у нас очень много есть обращений, когда люди, условно говоря, пишут, знаете, я плачу, а мой сосед не платит. А можно... Конечно, у нас есть определенная очередь вот этих вот должников, но мы, когда получаем такие письма, мы проверяем, и, конечно, то есть реагируя на просьбы жителей, пытаемся включить это вот действительно в первую очередь для того, чтобы на вашем конкретном доме, если есть такие активные жильцы, которые переживают за свой дом, за собираемость на своем доме, то есть мы обязательно в своей работе это учитываем.
1: Тем более собираемся-то можно увидеть через сайт. Все
0: прозрачно. 2280809. Алло, добрый Доброе утро.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна дом находится в Красноярске Робисьера двадцать. Был запланирован капитальный ремонт на восемнадцатый год. Дом восемьдесят
1: лет, текут крыши. До сих пор ничего даже не приступали.
2: Так, ну, адрес ваш посмотрим обязательно, да, то есть, опять же, вот наравне с высотной 1 тогда, то есть, отвечу на этот вопрос в следующей передаче, то есть, ну, внимательно просто посмотрю документы, разберусь, в чем проблема, то есть, и сообщу, когда и что будет дом, делаться. да, да встал да, на капитальный
1: да. ремонт, да? да? Такое может быть, что его могли, ну, скажем, сместить с программы?
2: Ну, вот основная масса тех домов, которая, конечно, у нас перешла на вот этот период, это, конечно, был город Красноярск. Здесь мы говорили, что у нас, да, технический заказчик. Несмотря на то, что сумели мы совместными усилиями несколько там подтянуться в этом вопросе, mm -hmm. но есть еще над чем работать. Мы признаем этот, что это существующий факт. Я считаю, что мы абсолютно открыто должны говорить, что если есть какая-то проблема, вся честно в этой студии в том числе говорю, что да, такая проблема существует, но думаю, что это э, в этом году мы все такие проблемные дома закроем. всех
1: хвосты... вас Будут да. Да.
0: Будем переживать и ждать вас э, каждую пятницу, ну, не то чтобы с отчетом, а для очередной информативной, просветляющей и просвещающей беседы. Это сеть того, какие процессы у нас происходят в недрах э, капитального ремонта.
1: Все те, все те, кто беспокоился Робеспьера и высотные все материалы пообещали посмотреть. Давайте до следующей пятницы подождем, уже такую отчетную картину мы увидим. Друзья, вы, кстати, тоже можете написать вайбер-ватсап в течение дня или в течение недели. Мы всю информацию Олегу Олеговичу Смирнову передадим. Я напомню, в гостях был Алекс миров генеральный директор регионального фонда капитального ремонта Краснойского края. И э, если есть какие-то вопросы, мы на них ответим уже в следующую пятницу. Олег Ильич, большое спасибо. Ждем э, ваших отчетов, но ну, мы продолжаем.